0: Hallo ihr Lieben. Hier ist euer Lieblingspodcast 200 Insights Ski Jumping, unsere erste Folge im Jahr 2024. Wir haben die ersten zwei großen Highlights des Jahres hinter uns gebracht, aber ansonsten ist alles gleich geblieben. Ich bin immer noch die Sonja und an meiner Seite ist immer noch die Anna.
1: Hi.
0: Ja, wir hatten jetzt, wie ihr ja alle mitbekommen habt, die Vier Schanzentournee und die Tonight's Tour der Frauen. Wir haben uns jetzt, glaube ich, alle ein bisschen erholt von den aufregenden <lacht> Tagen, die uns hier beschert wurden in, den letzten, in der letzten Zeit, in den letzten zwei Wochen. Ähm, wir wollen uns jetzt mal dem Ganzen widmen und zurückblicken, was wir gesehen haben, wie vor allen Dingen auch die erste Tonight's Tour der Frauen abgelaufen ist. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal damit an. Mhm. Ähm, ja, wir müssen die Geschichte des frauen, der frauen vier nicht wieder von vorne erzählen. Ihr habt es alle mitbekommen. Es gibt eine, eine, eine halbe vier wie auch immer man es nennen möchte. Man hat es also die Two-Nights-Tour genannt, weil es aus zwei Wettkämpfen, Wettkampftagen an zwei verschiedenen Orten, ähm, ja, bestand ein bisschen... Durcheinander so im Kopf, weil wir ja alle Oberstdorf-Garmisch in der Reihenfolge haben. Bei den Frauen ist es jetzt also andersrum. Es ging in Garmisch los, versetzt mit den Herren. Und als erstes sei mal erwähnt, dass so ein bisschen unsere erste Befürchtung, die wir hatten, nämlich, dass die Frauen dort zwar springen, aber es nicht wirklich viele Leute interessiert und das Publikum ja, nicht so vorhanden sein würde. Diese Angst ist nicht wahr geworden. Es, war ein, es waren zwei gut besuchte Wettkämpfe mit einem Haufen Leuten, die vor Ort waren, die die Frauen angefeuert haben. Das war schon mal auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Einstieg.
1: Auf jeden Fall. Also da äh, hat man zuerst, als man sich das angeschaut hat, äh, im Fernsehen, war ich zuerst so ein bisschen wo ich gedacht habe oh, uh, da ist ziemlich leer. Aber das war dann so die Vorberichterstattung. Ich denke, das war dann vielleicht ein bisschen vorher. Aber als es dann angefangen hat, dachte ich, Wow, es sind doch noch echt viele da, weil die Befürchtung war ja auch einfach, dass der Tross <lacht> weiterzieht oder mit den Männern ja. mitzieht irgendwie. Ähm, und das hat uns, glaube ich, beide sehr, 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 sehr gefreut, dass die Frauen dann doch so viel äh, Publikum mit dabei hatten ähm, und wirklich gute Stimmung war, muss man echt sagen. Also ja. toll. Genau, also
0: für Frauenwettbewerbe man muss es ja so sagen, war es wirklich gut besucht. Es war natürlich nicht so Full House wie bei den Männern, aber ich glaube, da darf man die Erwartungshaltung auch nicht zu weit nach oben ähm, hängen. Für das, was wir gesehen haben, war das wirklich ein sehr, sehr guter Auftakt. Zeigt irgendwo meiner Meinung nach auch einmal mehr, dass das Publikum durchaus bereit ist, auch eine solche Veranstaltung von den Frauen sich anzuschauen. Ja, das wird ja. sicherlich in, in, in Österreich auch nicht anders sein. Also auch hier hoffen wir, dass die Veranstalter dementsprechend ähm, ja, mitgenommen haben die Erkenntnis, dass es sich lohnt. Zwei Wettkämpfe nur auszutragen ist ein bisschen wenig. Das ähm, sieht man im Verlauf der Tour, dieser Two-Nights-Tour durchaus, weil einfach nicht so viele Möglichkeiten bestehen, ähm, dass nicht so gute Ergebnisse oder eben auch einfach mal ein nicht so guter Sprung ausgeglichen werden kann. Aber gehen wir erstmal mal von vorne durch. Wir haben in Garmisch-Partenkirchen eine gesehen, die sich jetzt auch im Nachgang als die absolute Überfliegerin der Frauen rauskristallisiert hat. Es ist natürlich eine Slowenin. Ja. <lacht> natürlich. <lacht> natürlich. Aber es ist eine andere Slowenin als die, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Es ist nämlich nicht Kleenez äh, und es ist nicht Krishna, sondern jetzt haben wir die Frau Preutz ganz vorne. Ein weiteres Mal mhm. ist der Name Preuz ganz oben in, in der Rangliste des, des Skisprings. Nika Prejutz, die kleine Schwester der ganzen anderen Prejutz, ähm, <lacht> ist jetzt also diejenige, die die Familie Leere hochhält und ist fulminant eingestiegen in die Two-Nights-Tour und hat sich ganz souverän in Garmisch den Sieg gesichert.
1: Ja, also mit, mit Abstand, muss man ja auch echt sagen vor Quandal und Abigail Trade, was ja auch zwei wirklich namhafte Springerinnen sind, also gerade Quandal, die ja nach ihrem Sturz wieder zurückgekommen ist und wirklich als ob nichts gewesen wäre, also die ist ja wirklich richtig gut mit dabei und auch Abigail Trade. also man hat ja zuerst gedacht, Alexandra Lutit ist die Kanadierin, die die kanadische Fahne hochhält, aber dass es Abigail Trade letztendlich ist, auch schön. Also freut mich für Kanada auch einfach, <lacht> weil es einfach eine Nation ist, die jetzt Skispringerisch nicht so viele Erfolge feiert, also auch gerade bei den Männern nicht unbedingt, aber dass sie bei den Frauen da jetzt wirklich vorne eigentlich nicht mehr wegzudenken sind, das ist richtig cool. Ja. Genau. Bei Quandal finde ich es auch äh, richtig interessant. Ähm, bei ihr wurden ja beide Male in Garmich ähm, vom, Co vom Coach selbst die ähm, Startposition geändert. Und trotzdem, <lacht> dass sie weniger Anlauf hatte als die anderen, ist sie trotzdem Zweite geworden und hat einfach Traumsprünge trotzdem auch gemacht. Einmal 126,5 Meter und einmal 132,5 Meter. Und im zweiten Durchgang hat sie sogar zwei Startlücken weniger gehabt ähm, und ist trotzdem 132,5 Meter gesprungen wow, also das ist ja. echt
0: Das ist enorm. Vor allen Dingen die Geschwindigkeit, ja. wenn man sie vergleicht mit ja, so roundabout, ein kmh weniger, äh, mhm. teilweise sogar mehr ähm, und trotzdem dann eben diese Weiten zu erzielen, das zeugt natürlich davon, dass sie in einer fantastischen äh, Verfassung momentan ist ja. und man möchte sich ja kaum vorstellen, was passiert wäre, wenn nicht die die Coach-Decision getroffen worden wäre. Ähm, das, das ist natürlich schon enorm.
1: Vor allem toll, dass der Coach sie einfach kennt und nicht mhm dieses Risiko eingehen will, dass sie vielleicht zu weit springt, dann schon wieder in die Weiten springt, wo es schon wieder sehr, sehr ähm, gerade wird unten und sich gegebenenfalls verletzt. Also ich meine, sie kam ja jetzt gerade erst aus einer Verletzung zurück, ähm, dann die richtige Entscheidung zu treffen. Und ja, die Springerin ist trotzdem so gut drauf, dass sie trotzdem mithalten kann. Ähm, das zeigt einfach, dass das ganze Konstrukt wohl bei den Norwegern, gerade bei Quandal und den Trainern einfach wohl... Unglaublich passt. Also ich glaube, okay. da passt einfach alles.
0: Da passt irgendwie momentan sehr vieles auf jeden Fall zusammen. Also ganz, ja. ganz tolle Leistung. Ähm, ja, aus deutscher Sicht lief es leider noch nicht so richtig gut. Wir haben mm -mm. mit Luisa Görlich auf Platz 10 die beste Deutsche bei diesem Auftakt. Katharina Schmid ist 12. geworden. Das ist jetzt auch nicht das, was sie sich erhofft hat. Selina Freitag als 21., ist also überhaupt nicht das, was sie sich erhofft hat. Ähm, Juliane Seifert ist 23. geworden. Also das deutsche Team, äh, Rupprecht auf, auf 26, Alvine Holz 27. Das ist schon eigentlich, das ist nicht das, was, was die deutschen Frauen momentan eigentlich leisten könnten. Ja, also wir haben sie nee. deutlich weiter vorne eigentlich auch gesehen. Gerade Freitag und Schmied.
1: Das ist überraschend. Das ist ja. sehr, sehr überraschend. Also man fragt sich halt auch, wo woran wo, wo dran liegt's? Ähm, haben sie Probleme wegen der Umstellung der äh, Materialien? Oder, ja, woran liegt's? Vielleicht jetzt im Team, es wurde ja Relativ
0: nah vor, vor dem Saisonstart hat der Maximilian Mechler seinen Trainerposten aufgegeben. Das bringt natürlich auch Unruhe ins Team. Man weiß es nicht so ganz genau, was jetzt gerade irgendwie Sache ist. Ähm, ja, nee. gut, müssen wir abwarten. Es sind, einfach, es sind einfach ein bisschen schwierige Zeiten momentan. Aber nichtsdestotrotz ist das Frauenstiefspringen ähm, gerade wirklich... An einem seiner Höhepunkte und allen voran Nika Prius, die dann nach Obersorf weitergefahren ist und den Tross angeführt hat und als Favoritin ähm, in den zweiten Wettkampf gegangen ist. Auch in Obersdorf ziemlich volle Hütte gewesen. Wunderbar, mhm. hat uns sehr gefreut. Auch hier nicht ganz so viele Leute wie bei, wie bei den Herren, aber auch da muss man einfach sagen. Ähm, ja, solche Skisprungstadien sind ja selten oder auch nicht jedes Mal komplett voll bei den Herren, sondern Großereignisse, ja, für Schanzentournee sowieso, aber daneben, ja. Auch ansonsten ist da mal der ein oder andere Platz frei und insofern, da können sich die Frauen wirklich, da müssen sie sich jetzt nicht irgendwie ja, verstecken, was das betraf.
1: Auf gar keinen Fall. Also ich meine, es ist halt die Vierschanzentournee, die schon seit 72 Jahren stattfindet, die prestigeträchtig ist, die einfach viele Leute anzieht und so weiter. Aber auch die Männer haben mal klein angefangen mit weniger Zuschauern. Also wenn die Frauen irgendwann mal ihre Vierschanzentournee haben und die etabliert sich genauso wie die Männer Vierschanzentournee, dann sehe ich auch da sehr, sehr volle Stadien. Also dann ist halt auch einfach ja. die Aufmerksamkeit darauf ganz, ganz anders, als jetzt nur eine, nur in Anführungszeichen eine Tonights-Tour zu machen. Also dafür, dass es nicht die volle für chancentournee ist, können die Frauen sehr, sehr stolz drauf sein, wie viele ja. Zuschauer sie in beiden Orten einfach hatten, muss man einfach sagen.
0: Ja, definitiv. Und das ist eben auch für die, für die Veranstaltungsorte natürlich auch toll, weil es logischerweise es kostet alles Geld, es werden Einnahmen generiert. Ja. Ähm, das, das muss man einfach auch betrachten, dass das wichtig ist, dass Sponsorengelder kommen rein und so weiter. Und insofern denke ich, ähm, war das jetzt schon ein gutes Signal und mal gucken, inwieweit sich das jetzt auch auswirkt auf die künftigen Diskussionen, die wahrscheinlich auch wieder stattfinden werden oder ja auch schon in den letzten Jahren andauern, was die, die normale Vierschanzentournee für Frauen betrifft. Ähm, genau, in Oberstdorf war die führende Athletin, die sich knapp den Sieg sichern konnte, dann Eva Pinkelnik mhm. ähm, die große Österreicherin, die immer noch, ja, mit unter das Maß der Dinge ist und ihre Nation vorne hält. Bei Sarah-Marita Kramer läuft es ja nicht ganz so, ganz so bombig, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist. Auf Platz 2 mit Abigail Strait, wieder die Kanadierin, also man... Es, es ist ein bisschen schade, dass es, wie gesagt, nur, nur zwei nur zwei Springen waren und keine vier, denn ich könnte mir gut vorstellen, dass Abigail Sturt durchaus auch in der, in der Stabilität, wie sie ist, ähm, auch wenn sie jetzt zwar zweimal nicht gewonnen hat, aber zweimal auf dem, auf dem Treppchen stand. Ähm, ja, auch sie hätte vielleicht noch einen, einen Titel erringen können, wenn, wenn das ja. noch ein bisschen länger gegangen wäre, ne?
1: Ja, genau das Gleiche mit ähm, äh, Irene Mar Maria Quandal. Ja, die genau. ist im, in in Garmich war sie ähm, war sie Zweite, in Oberstdorf ist sie Dritte geworden. Abby Gest also sie haben ja gerade mal getauscht, <lacht> die beiden, Abby Gastrate und Quandal. Ähm, die hätten, wenn das weitergegangen wäre, wären die eigentlich, wenn man das jetzt mal so sieht, sind die beiden eigentlich die, die am konstantesten waren in den beiden Springen. Ne? Mhm. Die haben sie einfach nur zwei, drei. Wenn man jetzt Eva Pinkelnick sieht, die ist in, ähm, in Garmich-Badenkirchen, ist sie vierte geworden und hat dann in Oberstdorf gewonnen. Und Nika Preoz hat in äh, Garmich-Badenkirchen gewonnen und ist aber in Oberstdorf nur in Anführungszeichen fünft, fünfte geworden. Hat aber ja. dann halt die große, es war halt, da es nur zwei Stück waren, hat sie trotzdem dann letztendlich die Tonight's Tour gewonnen wie du sagst, also ähm, das wäre, glaube ich, richtig spannend geworden in den beiden ja. weiteren Springen.
0: Absolut. Das wäre richtig spannend geworden. Auch hier haben wir mit Irene äh, Maria Quandal die eine Athletin, die äh, sowohl im ersten als auch im zweiten Durchgang zwei Hüten nach unten gegangen ist, <lacht> ja. trotzdem genauso, also deutlich langsamer, da natürlich logischerweise angefahren ist, aber eben genauso hohe Weiten ähm, ja. sich erspringen konnte. Ähm, ja, es ist natürlich, man kann das jetzt im Nachgang nicht, nicht wirklich mit Gewissheit sagen, aber man stelle sich nur mal vor, man hätte diese zwei Luken, sie wären nicht runtergegangen, sondern sie hätte sie noch genutzt, um Geschwindigkeit zu machen. Und wo wäre sie hingesprungen und hätte sich den, weiß ich nicht, was gab es überhaupt als Trophäe? Kein Adler wahrscheinlich, ne, sondern etwas anderes, nee. den Pokal. Ja. Ich weiß es gar nicht, was <lacht> sie gekriegt haben. Für,
1: für. Gott sei Dank keine Eule. Ding. mit Von der Eule sind sie weg. Mhm. Ich finde die
0: Eule, also die Eule an sich ist ja eigentlich irgendwie schon
1: cool, aber ja. Trophäe weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Naja. naja Na, ich, ich weiß wirklich. nicht. was. Aber ja. Nee. Irgendwie so ein geschnitztes Two-Nights-Ding glaube ich war das oder so. Das kann aber sein, Aber ja. nichts herausragendes auf jeden Fall. Nee, aber bei Quandal muss man einfach sagen, die ist, hat mitunter unter 2 kmh weniger Anlaufspeed gehabt als die anderen. Und Springt halt einfach im ersten Durchgang 131,5 Meter, wo Abigail Straight 131 gesprungen ist, mit zwei Karmen mehr. Ich
0: muss immer Was? Mal ein bisschen lachen über das geschnitzte Tonight-Ding. So. Also da hat sich natürlich jemand wahnsinnig viel Mühe gegeben. Na,
1: ja, du halt das, ist handgemacht gewesen, okay? Ist halt
0: Im Vergleich zu einem, zu einem goldenen Adler ist halt, stinkt halt alles irgendwie so ein bisschen ab, ja. ja. Aber okay, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich gibt es keinen Shitstorm.
1: <lacht> naja. Für gegenüber denen oder gegenüber uns? Also wenn dann gegenüber hätten die, die, die den verdient. Für die tolle
0: Trophäe da irgendwie. Ja. Nein, das ist natürlich eine super Trophäe, aber es ist halt kein goldener müde.
1: <lacht> ist eine super Trophäe, das, <lacht> das, das kauft man dir voll ab.
0: Die Blumenvase. Ich fand jetzt ehrlich ja. gesagt auch die, die Trophäe, die dann am Ende die Herren auf Platz zwei und drei gekriegt haben, das war jetzt auch nicht so ein Knaller. Also die meisten von diesen Dingern sind ja jetzt nicht so bombastisch hübsche. Mhm. Da ist ja der, der, der emotionale Wert ist ja höher, der optische Wert ist ja eher so mittelprächtig häufig, ja.
1: Ja, ja auf jeden Weiß Fall. Eine also <lacht> max <lacht> Naja, kommen, gehen wir mal weiter zu äh,
0: irgendwem, Deutschland. So. Agnes Reich, Platz 11. Beste Deutsche in Oberstdorf. Ja. Ja, was soll man sagen? Die Deutschen haben sich natürlich was anderes ausgemalt. Selina Freitag ist 13. geworden, Katharina Schmidt 16. in, in um, Oberstdorf. Das ist jetzt auch nicht so ein Knaller. Das muss man halt sagen. Ähm, mm -mm. Ja, die hatten haben jetzt keine Rolle gespielt bei der ersten two
1: -Nights tour Sehr schade. Ach, es, ist halt, es sind halt zwei deutsche... Orte gewesen. Und wenn da halt die Deutschen direkt mal ne, eingeschlagen hätten, so boah. aber gerade, das was mich halt auch wirklich wundert, ist dass Katharina Schmid halt auf ihrer Heimschanz in Oberstdorf nur 16. geworden ist. Ich meine, das ja. ist man ja eigentlich so gewohnt, dass sie, die springen da so oft, die trainieren da, die machen da ganz, ganz viele Trainingseinheiten. Aber irgendwie klappt es noch nicht so ganz. Also es ja, halt zeichnet sich damit auch ab.
0: Ja, also sie hat im zweiten im zweiten Durchgang hat sie ähm, nur muss man einfach sagen 113,5 Meter hat allerdings auch knappe 20 Punkte Wind, also Wind und Gate wobei Gate war ja nur nicht aber dazugekriegt, also die Bedingungen waren halt auch so mittelmäßig das war auch ein bisschen zäh muss man sagen dieses Springen also wenn der Wind halt so blöd bläst dass dann nicht so viele Weiten möglich sind, dann weiß ich nicht, ob man als Jury vielleicht sagen muss, komm, wir haben ja diese Gate-Geschichte da, dann geben wir halt mal ein bisschen mehr Fahrt damit, weil natürlich, das ist halt immer so eine Sache, ne? man, klar, man will jetzt nicht zu sehr am Gate rumschieben, weil, weil man ja eine gewisse Vergleichbarkeit haben will, auf der anderen Seite will man natürlich jetzt aber auch keinen Wettkampf, wo irgendwie 45 von 50 Athletinnen irgendwie da so halb gut nur sind, ähm,
1: um es ist, ist auch, auch wirklich
0: komisch. Sorry.
1: Es ist auch wirklich komisch. Die haben kein einziges Mal das Geld in irgendeiner Weise gewechselt. Die sind die ganze ja. Zeit bei 30 geblieben.
0: Also, es war schon auch echt, es hat sich schon gezogen. Und das finde ich halt dann auch immer ja. ein bisschen schade, weil man einfach, man kann so einen Wettkampf aus meiner Sicht für die Frauen nicht gestalten, ohne im Hinterkopf zu behalten, dass das immer etwas ist, was Prestige, ähm, wie soll ich sagen, was so eine Prestigeprobe darstellt. Also natürlich ja. wird das nochmal anders beäugt. Ja, Ist der mhm. Wettkampf denn wert, dass man daraus eine vier Schanzen zu nehmen hat? Ist das denn bla bla bla? So, und wenn ich natürlich, dann bin ich halt als Jury auch meiner Auffassung nach nochmal mehr gefordert, auch den Athletinnen bei Bedingungen, die halt nicht so gut sind, die Möglichkeit zu geben, weit zu springen. Das war da jetzt nicht der Fall. Bei einem anderen Weltcup würde man es vielleicht auch anders betrachten. So ist jetzt meine persönliche Meinung. Die kann man, die kann man teilen, die muss man nicht teilen. Aber das war so das, was ich als Oberstdorf mitgenommen habe, dass das halt schon sehr zäh war und dass man die Chance auf Kai, also überhaupt nicht ausgesprungen ist, außer eben die letzten paar, die gut waren. Aber ja, wofür Pff. habe ich dann diese Geldgeschichte? Ja, das, genau so das. sehe ich das jetzt, kann man anders sehen. Wie gesagt, die Jury tut es ist immer ein harter Job, sowas zu machen. Ich will auch in dieser Haut nicht drinstecken. Und die geben sich auch alle ganz viel Mühe, dass das auch alles funktioniert. Aber das war halt das, was sowas sowas, das war halt langweilig, ja. willst sagen? Ja, vor
1: allem, also vor allem, wenn man sich halt die, ähm, die Punkte anguckt, die sie im ersten Durchgang bekommen haben. Eine Eva Pinkelnick hat ähm, 0,2 Punkte Abzug bekommen, weil sie zu guten Wind hat im ersten Durchgang, hat aber im zweiten Durchgang bei gleichem Gate 8,6 Punkte dazu bekommen.
0: Hm.
1: Also das nehmen wir nur mal sie. Äh, da kannst du halt nicht, wenn dann 8,6 war ja noch das, das wenigste, also einer der wenigsten, wenn man dann sieht, dass eine ähm, Agnes Reich zum Beispiel 18,3 Punkte draufgekriegt hat im zweiten Durchgang oder die Panier 20,1 Punkte mehr, äh, da kannst du eigentlich nicht bei dem Gate bleiben. Also das wundert mich jetzt wirklich sehr, dass sie da mhm. nicht was geändert haben und immer strikt bei 30 geblieben sind. Also ja, das hat
0: mich auch gewundert, ich gesagt, ein bisschen bei dem bei diesem Wettbewerb in Oberstorf. Aber gut, so war es eben jetzt nun mal, müssen wir mit, müssen wir mit Leben in, 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 mm. in Garmisch da das natürlich anders aus. Man hat da so ein bisschen mehr hinher ähm, agiert nochmal. Nichtsdestotrotz mm. haben die gewonnen, die auch wirklich momentan die besten sind. Ja. Ja. Ähm, für Nie hat es dann auch gereicht, um sich den Gesamtsieg der Tonights Tour zu sichern. Sogar relativ Boah, also, gar nicht mal so knapp, so um die zehn mhm. Punkte vor Eva Pinkelnick. Dahinter, wie gesagt, dann nochmal mit, mit ein bisschen Abstand, also mit ganz kleinem Abstand, Abigail Strait, ähm, die, wie gesagt, nochmal deutlich weiter nach vorne hätte springen können, hätte es noch ein bisschen mehr ähm, Möglichkeiten gegeben. Irene Maria Quandal auf Platz 4, eigentlich fast ein bisschen unter, unter dem, was ihre Leistung eigentlich Darstellt geblieben, finde ich. Also finde ich ja mm. Vier eigentlich ein bisschen, ein
1: bisschen wenig. Ähm,
0: ja. ja, weil es halt nur
1: zwei Springen war, ne? Genau. Ja. Weil, wenn man sich das jetzt mal anschaut, Nika Priots hat ähm, zehn Punkte auf Eva Pinkelnik. Und dann danach, das ist ja wirklich nur weniger als ein Punkt dazwischen immer, zwischen Eva Pinkelnik, Abigail mhm. Strait und Irin Maria Quandal, das wäre richtig, richtig spannend gewesen, wenn die weitergegangen wären. Das wow. Das wäre ja auch
0: super spannend gewesen. Also man kann es wirklich nur hoffen, dass das, um, dass das jetzt irgendwann in der Zukunft wirklich so, so ist, weil dann wird, wird sich das auch nochmal rumschieben, dann ist auch nochmal eine ganz andere Dynamik in so einem, in so einem Wettkampf drin. Positiv mhm. finde ich zu erwähnen, auf jeden Fall die Finnen, Jenny Rautionau auf sieben und ihre Kollegin Julia Kükin auf 16. ähm, um, ich glaube, hm. in Finnland würde man Nationalfeiertag ausrufen, wenn das bei den Herren mal so konstant wieder gut wäre. Also die beiden machen sich da wirklich wieder ähm, sehr, sehr ordentlich und das ist schön fürs finnische Skispringen insgesamt. Ähm, ja. ja, Kanadierinnen haben, sagen wir sowieso jedes Mal, dass es das wunderbar ist, dass diese beiden, oder oh, das sind ja noch mehr, aber im Konkreten eben Abigail Strader und Alexandra Lutic so weit vorne zu finden sind. Für die Norwegerin läuft es momentan nicht ganz so rund. Ähm, die können so froh sein, dass sie mit Quandal haben, die sich vorne wieder wirklich gut positioniert. Grazilia Obstet hat ihre Schwierigkeiten.
1: Ja. Dino Ström, die verletzt ist, die ja. zuerst mal ausfällt. Also ähm, das kann eine Quandal dann wirklich auch so ein bisschen ausgleichen, sage ich mal, ähm, weil sie wenigstens eine dabei haben, die vorne mitspringen kann. Genau. Ja. Das war erstmal
0: das, was wir gesehen haben von der Tonights Tour. Ja, es ist ein bisschen schade, es gibt nicht so wahnsinnig viel mehr darüber zu erzählen, weil, wie gesagt, ne, es sind eben nur zwei Wettkämpfe gewesen. Aber das, was wir gesehen haben, war wirklich schon alles in allem eigentlich sehr hochklassig. Und ich denke, dass die FIS vielleicht das jetzt auch wirklich mitnimmt, um sich nochmal neu Gedanken ja. zu machen und auch der ÖSV vielleicht jetzt nochmal. In sich geht. Naja, gucken wir Man mal, wie es weitergeht also, im Laufe der Saison für die Frauen. Ja.
1: Ja. Also ich muss echt sagen, was, was mich wirklich so ein bisschen überrascht hat, ist, dass wir kein K.O.-Duell bei den beiden Springen hatten. Das stimmt. Also da muss ich noch mal kurz drauf zurück, mhm. weil das ist irgendwie so, ähm, als ich mir das Springen angeguckt habe in Garmich, das erste, da habe ich, ich war total so cool, ne jetzt geht's los, ne jetzt hast du hier so eine Vierschanzentournee und dann springen die einfach ganz normal, 40 ja. Springerinnen, so nacheinander und ich denke so, wieso habt ihr da jetzt kein K.O.-Duell draus gemacht? Klar, es ist keine Vierschanzentournee oder so, aber das wäre doch jetzt cool gewesen, hätte man einfach auch bei denen ein K.O.-Duell gemacht. Das hätte hat, hat doch nichts ausgemacht, wenn man das so gemacht hätte. Also das habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe das auch ehrlich gesagt erwartet, dass das so passiert. Ich war ja. schon verdutzt, als ich dann gesehen habe, okay, die machen einfach ganz normale Durchgänge. Ähm, ist doch ja. auch nichts, also was ist daran jetzt die Schwierigkeit, K.O.-Duelle draus zu machen. Ne? Aber es zeigt halt mal ja. wieder, es soll halt keine Fischhans sein. So hat man es nicht deklariert, so hat man es nicht benannt und so hat man auch die K.O.-Duelle rausgelassen und ähm, es wird schon eine bewusste schade. Entscheidung gewesen sein, aber schade auf jeden Fall. Ja. Weil auch da ist die Frage, wie hätte es sich nochmal umgeswitcht. Ja? Also irgendwelche findigen Menschen könnten wahrscheinlich anhand der, der ähm, Qualifikationsliste dann schauen, welche Duelle werden wie möglicherweise ausgegangen. Also auch hier sehen wir das ja dann noch immer. Ähm, naja, vielleicht nächstes Mal.
1: Hoffentlich, das wäre schön.
0: Ja, das wäre schön. Ja, und nach den zwei Nächten der Damen folgten dann die vier Schanzen der Herren. Uhuhu, uhuhu.
1: <lacht> Sehr guter Übergang, Sonja. Ja, ich habe
0: mir das lange überlegt. Ja, tagelang habe ich mir Gedanken gemacht über diesen Übergang. Das soll ja würdig sein für die Herren und für die Wettbewerber. <lacht> ja. So, und die ist irgendwie anders ausgegangen, als wir es uns alle gedacht haben. Also ja. Ach ja, wo ja. soll man
1: jetzt anfangen? <lacht> wo soll man anfangen? Man weiß es nicht. Also wir fangen einfach mal von ganz vorne an. Wir fangen in Oberstdorf an. Ähm, das war schon ein echtes Spektakel. Ähm, ne, nämlich Andreas Wellinger hat da gewonnen, Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass er bei der Fischanzentournee seinen ersten Saisonsieg holt. Aber das war Gänsehaut pur, als die deutsche Nationalhymne in Oberstdorf vor 22.500 Menschen gespielt wurde und Andreas Willinger oben gestanden hat. Da hat man schon gedacht, so, so, jetzt, jetzt geht's hier los. Ja. Das ist, jetzt ist seine Zeit zum strahlen und zum Gewinnen mhm. und was auch immer. <lacht> das war echt ein toller Auftakt. Ähm, Platz 2, Rio Ry Yokobayashi Ich glaube, mit dem hat man definitiv vor der vier nicht unbedingt gerechnet. Mhm. Er war zwar ganz solide vorher, aber ähm, dass er da mit zu den Favoriten gehört, mh, hätte ich jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt, muss ich ehrlich ja. sagen. Das stimmt. Ähm, Platz 3, Stefan Kraft. Ich glaube, der hat sich auch und das ein bisschen anders vorgestellt. Platz 3 ist immer noch gut, aber wir wissen, Stefan Kraft hat, glaube ich, ganz andere ähm, Ansprüche an sich selbst. Ähm, und dann auf Platz vier mit dem Slowenen hätte ich ja absolut gar nicht gerechnet, Lovro Hallo? <lacht> Wo ja. kommt der auf einmal her? Es ist, also ein Slowene sticht irgendwie immer irgendwie raus. Ja, das stimmt.
0: Also, er hatte so ein, war ja schon mal in der Phase, in der er ganz, ganz weit vorne gelandet ist, dann ging es ein bisschen abwärts. Aber jetzt hat er irgendwie den Dreh wieder gefunden und hat sich wirklich gemausert, auch über die
1: Tournee ähm, insgesamt betrachtet. Und das war doch durchaus überraschend, ne? Ja, auf jeden Fall. Also damit hätte man, glaube ich, also man hätte eher äh, Ansel Lannicek oder so vorne gesehen. Aber mit ihm hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, muss ich sagen. Ja. Aber umso schöner, freut mich für genau. ihn, dass er wirklich so einen tollen Erfolg hatte in Oberstdorf. Ähm, auch Marius Lindweg hätte ich als besten Norweger nicht unbedingt auf meinem Zettel gehabt. Zumindest mal vor der Saison. Ich meine, das hat sich ja schon äh, im Laufe der, äh, der Anfänge der Saison schon so ein bisschen abgezeichnet, dass ein ähm, Krane nicht so gut in Form ist, umso schöner viel Marius Lindwig, dass er die norwegische Fahne wenigstens ein bisschen hochhalten kann, weil bei denen läuft das auch nicht unbedingt so gut, wie sie es sich, glaube ich, vorgestellt haben, ne? Ja, das stimmt leider,
0: Sie sind so ein bisschen hinten dran momentan, auch hier, ja. ähnlich wie bei den Frauen, es hm, läuft nicht so richtig rund für sie, ne?
1: Ne, und wenn wir schon bei Kranerütt sind, der hat halt äh, es noch nicht mal in den zweiten Durchgang geschafft, weil er sein Duell nicht gewonnen hat.
0: Ja, also bei Kranerütt <lacht> läuft momentan gar nichts zusammen, also es, ist, es ja. ist äußerst schwierig. Er ist nicht der Einzige, der rausgeflogen ist, an namhaften Athleten ähm, ja. nach dem ersten Durchgang, aber man hätte es von ihm natürlich trotzdem nicht erwartet unbedingt, weil das hatten wir ja auch in unserer in unserer kleinen Glaskugelsendung, Folge, in der wir <lacht> darüber philosophiert haben, wer denn wohl dieses Jahr der Beste sein könnte, haben wir auch gesagt, es gibt eigentlich nichts, was darauf schließen lässt, dass er nicht da anknüpft, wo er vorher aufgehört hat. Aber doch, genau das doch. passiert momentan und insofern hat er einfach keine Rolle gespielt und man muss mal gucken, wie es jetzt auch weitergeht, ob er sich zum, zum Skifliegen hin wieder stabilisieren kann, ja oder nein. Mm. Ähm, ja. Aus deutscher Sicht ging es eigentlich fast so weiter, wie wir den in den letzten Springen davor das auch gesehen haben. Ja, also das deutsche Team mannschaftlich äußerst stark. Philipp Raimund auf sechs, Karl Geiger auf sieben. Ähm, Pius Paschke mit Platz elf wieder geschlossen, sozusagen vorne. Mhm. Ja, nach dem, dem Wellinger Sieg, Stefan Laie, da ging es schon ein bisschen los. Mit Platz 24 ein wenig, ja, eingeknickt, möchte ich mal sagen. Ja. Ähm, ja. Aber grundsätzlich hat jetzt erstmal da in auf nichts darauf ja, geschlossen, dass das, dass das so ein bisschen auseinanderbröseln würde, das, was wir jetzt in den Wochen zuvor gesehen haben.
1: Nee, hätte man echt nicht gedacht und das hat mich auch wirklich überrascht, wie schnell das Ganze gepröselt ist. Also wir hatten ja noch in mm. unserer Vorschau zur Fischhansentournee, habe ich ja noch ganz lautstark gesagt, ja, das ist der Vorteil der Deutschen, dass sie so geschlossen sind, dass es vier Stück sind, die vorne mit dabei sein können, naja, letztendlich war es dann doch nur einer. <lacht> Aber ja, es ist, es ist verrückt, also meistens ist ja Innsbruck diese Schicks Schicksalsschanze, ähm, die letzten Jahre habe ich irgendwie das Gefühl, dass auch schon gar nicht so ein bisschen eine Schicksalsschanze für die Deutschen ist, ja. war auch dieses Jahr so. Irgendwie. Ja, es
0: war auch dieses Jahr so, man fragt sich so ein bisschen, warum das der Fall ist, woran es liegt, ob es wirklich an der Schanze liegt oder ob es an, daran liegt, dass so ein bisschen nach Oberstdorf natürlich die Weichen schon mal gestellt sind oder so ein bisschen so eine gewisse Tendenz zu erkennen ist und dann auch schon wieder der Kopf anfängt zu arbeiten oder was auch immer das Problem sein könnte. Ähm, mhm. Es ging dann schon los in, in Garmisch. Ähm, Wobei man natürlich sagen muss, Andreas Wellinger dort absolut fantastische Weiten gesprungen. Gar keine ja. Frage. Ähm, allerdings nur auf Platz 3 am Ende gelandet. Relativ knapp hinter Ryojo Kobayashi. Aber Kleinvieh macht dann eben halt auch Mist. ja. Ähm, mhm. Den Sieg in Garmisch hat sich wundersamerweise ich möchte mich jetzt nicht beschweren, aber es, man hat nicht <lacht> damit gerechnet, Angela Nisak. Ähm, ein Gesackt der sich auch wirklich momentan wieder hinmausert. Also mhm. auch da muss man ja, sagen, so ein bisschen hinter denen, die sich jetzt hier um den Gesamtsieg geboxt haben, ähm, hat er sich wieder in Stellung gebracht. Und, und die slowenischen Männer brappeln sich wieder so ein bisschen, nachdem sie am Anfang der Saison nicht so richtig wussten, wo es langgehen soll. Manuel Fettner, wundersamerweise auf Platz 4, auch wieder der ist einfach nicht klein zu kriegen. Jan Hörl, 140 Meter im ersten Durchgang, einen rausgeballert, dass man gedacht hat, was ist ja. denn jetzt
1: los? Jan Hörl, was ist mit Jan Hörl auf einmal passiert? Ja, keine Ahnung. Also mit dem hat man ja absolut nicht gerechnet, sondern eher mit Daniel Tchofenik, mhm. der so ein bisschen äh, zusammen mit ähm, Stefan Kraft so ein bisschen so eine Zweierkonstellation macht und so weiter, aber von Daniel Tchofenik schwierig. Also der hat so ein ja. bisschen seinen ähm, ja, sein Flo verloren, sage ich jetzt mal so. Ähm, aber wow, also es ist die Sternstunde von Jan Hörl. Also super toll, dass er wirklich auch da den fünften Platz gemacht hat und wie du sagst mit 140 Metern direkt mal einen rausgehauen hat. Mega. Ja. Hätte ich nicht mitgerechnet.
0: Ja, also wenn er in Oberstdorf schon an dem Punkt gewesen wäre, hätte er durchaus realistischerweise auch die Tournee noch gewinnen können, weil er vor allen Dingen auf jeden Fall halt sich wirklich wirklich nach vorne gekämpft hat. Da ja, Stefan Kraft ist dort Sechster geworden. Da hat man dann auch schon gemerkt, dass Stefan Kraft wohl doch nicht unbedingt der sein wird, der am Ende als Top-Favorit ähm, nach Bischofshofen reisen wird. Mhm. Er hat seine Schwierigkeiten gesundheitlich momentan, wie man hört, Rückenprobleme, die ihn da so ein bisschen ähm, aus der Bahn schmeißen. Ähm, trotz allem hat er eine Grundstabilität in seinen Sprüngen, die die, die, die die geht nicht weg. Ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben ja. soll. Ja, sondern er ja. ist konstant einfach ein sehr, sehr guter Athlet. Aber das
1: reicht nicht, um eine Vier-Schatzento-Tournee zu gewinnen. Nee, auf gar keinen Fall. Deswegen, also das hat einen schon überrascht, aber ähm, ja, trotz der Verletzungen immer noch so weit mit vorne dabei zu sein, ich weiß nicht, ob das andere auch so gut könnten. Bin ja. ich mir nicht sicher. Deswegen Hut ab vor ihm, muss man definitiv sagen. Ja, absolut. Absolut. Ja. Ähm, aus deutscher
0: Sicht, ja, wie soll man sagen, hat es in garmisch so ein bisschen schon angefangen, dass man dachte, mh, es sind zwar immer noch alle ziemlich nah beieinander, aber sie sind mehr oder weniger geschlossen ein Stück zurückgerutscht. Ähm, also neben Wellinger, den wir jetzt da mal außen vor lassen, ist mit Pius Paschka auf Platz 10, ähm, folgte dann der nächste Deutsche. Das ist schon, da ist schon eine Lücke drin, die unter anderen Umständen oder in einer anderen Zeit äh, wir natürlich gefeiert hätten. Aber und nachdem, wie die Saison für die Deutschen losging, war das schon so ein bisschen ernüchternd. Ja. Ähm, Stefan Leier ja. auf 13, Philipp Raimund auf 14. Um, Karl Geiger auf 16, Konstantin Schmidt auf 17, das war schon wieder äh, Martin Hamann, glaube ich, kann man außen vor lassen, der ist irgendwie auch nicht, nicht, der ist einfach von der Rolle aktuell, den der muss ich erstmal wieder sagen. Um, ja. Das war schon so ein bisschen, wo man dachte so, oh ne, bitte jetzt nicht schon wieder dieses Theater, dass das wieder nach hinten alles rutscht.
1: Aber vor allem, wenn man sich vorher die Quali angeschaut hat, ein ähm, Karl Geiger wurde 35. in der Quali und war in der schlechteren Gruppe in den K.O.-Duellen. Ähm, hallo? Der ja. hat zwei der hat zwei Wochen vorher noch oder drei Wochen vorher noch in Klingenthal beide Springen gewonnen. Ähm, mhm. Was ist jetzt plötzlich los? Also Vor allem, wie gesagt, man hat in Innsbruck damit gerechnet, weil gerade für Karl Geiger ist Innsbruck eigentlich wirklich die absolut... Absolute Hassschanze bei der verschanzten Tournee, dass es aber dann schon in Garmisch losgeht und er nur Platz, 8, Platz 16 ähm, geworden ist. Pff, da war ich schon sehr als äh, bekennender Kai-Geiger-Fan, war ich dann doch sehr, wie soll ich sagen, <lacht> um es nett auszudrücken, ähm, enttäuscht. Es ist. Hätte ich niemals gedacht, ja. dass es da schon so bergab geht, muss ich sagen. Und auch bei, ähm, bei Pius Paschke, ist 25. Er war direkt in dem ersten K.O.-Duell mit dabei, ist man auch von Pius Paschke nicht gewöhnt, dass er mhm. in der Quali ähm, dann doch so schlecht abschneidet. Klar, Quali ist Quali. In anderen Wettkämpfen haben sie vielleicht auch den schlechteren Platz gemacht, aber bei einer Fischansenturnie ist die Quali halt ausschlaggebend dafür, wie du im K.O.-Duell startest. Und dann ja. muss auch die Quali irgendwie passen.
0: Ja. Ja. Das ist so. Also... Schade, dass das irgendwie bei uns immer zur Tournee passiert. Keine Ahnung, ja. was da los ist. Naja, es hat ja. sich also herausgestellt, Andreas Wellinger wird derjenige sein, der die Fahne oben halten wird. Auch hier in, in Garmisch ja. mit Halber gerade auf 31, nicht im zweiten Durchgang. Also es zeigt sich, dass er wirklich Probleme hat aktuell. Ähnlich auch wie die Polen, das haben wir jetzt auch alle mitgekriegt. Auch in Polen funktioniert irgendwie nichts mehr zusammen. David Kubatski nee. als 33. auch nicht im zweiten Durchgang. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir Roman Kudelka jetzt wieder mal gesehen haben, der immer noch genauso <lacht> aussieht wie vor gefühlt 15 Jahren. <lacht> ja, <lacht> so, Oder vielleicht auch in Wirklichkeit 15 Jahren, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das, war, das hat mich wirklich gefreut, den auch mal wieder zu sehen. Ähm, mm -hmm. Ja, naja, wie dem auch sei, es hat sich dann also herausgestellt, der große Konkurrent von Andreas Wellinger wird sein Ryuyu Kobayashi. Ja. ja, war einfach so. Jan Hörl war so. vielleicht noch, Stefan Kraft wahrscheinlich eher nicht und auch ähm, Laniszek ist nicht konstant genug, um sich die Tournee zu sichern. Das muss ich leider
1: anerkennen, das ist nicht der ich, Fall. Nee, ich glaube aber, wenn er in Oberstdorf schon gut gestartet wäre… Dass es gar nicht, dass er gar keine schlechte Ausgangsposition gehabt hätte. Damit, dass ja. er dadurch, dass er in gar gewonnen hat, hätte. Aber das ist wohl bei ihm so Gang und gäbe, dass er halt mhm. keinen guten Start hat und dann plötzlich sehr sehr stark wird. Aber dann halt, ne, der, der Anfang war dann halt nicht gut genug. Dann da hat er dann schon verloren. Weil ich glaube sogar, dass äh, das Landischek ist definitiv mit in den, in den Kreis der Favoriten ge geschafft hätte, wenn er in Oberstdorf besser abgeschnitten hätte. Dann hätte ich ihn ja. definitiv dazu gezählt. Das stimmt. Ihm fehlt halt auch einfach diese
0: durchgängige, ja, man hat es ja letztes Jahr eigentlich auch schon gesehen, es ist einfach immer, es ist gut und dann geht es wieder so ein bisschen runter. Mhm. Und dieses bisschen runter ist zwar nur ein bisschen, also es ist immer noch <lacht> Weltspitze, aber wir man kann sich das halt einfach nicht mehr leisten, weil die Konkurrenz einfach ja. so groß ist und so gut ist, dass selbst ähm, ein, wie jetzt eben dann darauf folgender siebter Platz in Innsbruck, das ist einfach zu wenig für. Das ist zu wenig. Um, um dann vorne noch mitzuhalten. Es hat dann leider selbst ein fünfter Platz in Garmisch, äh, in, in Innsbruck nicht mehr gereicht, eigentlich, wenn man ehrlich ist. Für Andreas Wellinger, um die Tournee noch zu gewinnen. Ja. Also, ja. ich glaube, jeder, der so ein bisschen Ahnung von Skispringen hat, hat eigentlich nach Innsbruck schon geahnt, dass der Zug abgefahren sein dürfte. Einfach deswegen, weil Kobayashi zu konstant nochmal ein bisschen besser war.
1: Der muss halt, Kobayashi muss halt nicht arbeiten. Ja. während seinen Sprüngen. Also bei ihm hat man das Gefühl, der ist so cool drauf, der muss nicht viel machen, um so gut zu springen. Das ist bei Andreas Wellinger oder auch bei anderen Springern, gerade deutschen Springern, halt wirklich wirklich anders. Also die müssen immer wieder arbeiten nach ihren Sprüngen, müssen immer wieder was anpassen, müssen wieder hier, müssen wieder da. Und ich habe das Gefühl bei Kobayashi, der setzt sich auf den auf den Balken, lässt sich ja. lässt los und er macht sein Ding und er, er ist einfach eine coole Socke. Man muss es einfach sagen, er hat das, was ja, vielleicht auch der den Druck, den die Deutschen während der Fisch-Schanzentournee haben, den hat natürlich ein Kobayashi aus Japan, hat das ganz bestimmt nicht, wenn er im deutsch-österreichischen Raum ist. Äh, der sieht die Schlagzeilen, vielleicht kann sie aber nicht lesen, weil er kein Deutsch kann und auch kein Englisch kann. Der, der kann das komplett ausblenden, das können die Deutschen nicht. Aber die Österreicher können das zum Beispiel auch. <lacht> das ist auch deren ja. Tournee. Weißt du, wie ich meine? Also irgendwie, ähm, obwohl es bei den Deutschen dieses Jahr besser gelaufen ist, ähm, habe ich trotzdem das Gefühl, dass die Österreicher mit dem Druck nochmal besser klarkommen, der ein oder andere, als die Deutschen mit dem Druck klarkommen. Gerade so nach der zweiten, dritten äh, Station mit dem Druck anders klarkommen. Ich weiß nicht,
0: woran das liegt. Das, das könnte schon sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach daran liegt, dass wenn du als Österreicher Skispringer wirst, dass du automatisch in einem anderen Fokus stehst, weil du immer noch so diese ja. Nachwirkungen von diesen großen Schlierenzauer Morgensternzeiten hast mhm. und Skispringen dort generell einfach ganz anders betrachtet wird. Während das in Deutschland ein bisschen anders. So habe ich das Gefühl. Ich bin nicht ja. in Österreich, ich bin nur hier. Also ich kann es natürlich nur von, von, von der Warte aus betrachten, wie wir quasi nach Österreich schauen. Aber ich glaube, die haben sowieso in, auch intern in einem in äh, innerhalb des Teams so enorm viel individuellen Druck, weil sie natürlich viel mhm. zu viele gute Athleten haben für viel zu wenig Startplätze, ähm, dass dass sie das einfach gewohnt sind, mehr als wir, ja. würde ich mal sagen.
1: Ja, das passt auf jeden Fall. Und auch da ähm, das, was wir vorher gesagt haben mit den, das wird auf mehreren Schultern gelastet, ist im deutschen Team nie, also meistens nicht ja. so, aber im österreichischen Team ist das so. Wenn man sich jetzt alleine die Ergebnisse von Innsbruck anschaut, Jan Hörl gewinnt. So. <lacht> Punkt eins. Michael Heiböck wird Dritter. Ja. Was, was? wieder
0: kaum auf einmal. <lacht> Wo kommt
1: der denn jetzt? Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Und das ist halt, da kommen dann plötzlich Springer wieder aus diesem österreichischen Team und bringen eine krasse Leistung und werden auf einmal Dritter ähm, und können halt diese, diesen Druck auf den, auf den mehreren Schultern halt lasten, was man sich beim deutschen Team wirklich gewünscht hätte, man hätte das mal machen können beim österreichischen Team ist das so, weil die sehr, sehr sehr geschlossen vorne immer mit dabei sind und immer wieder verschiedene Leute. Nie immer nur in Stefan Kraft oder nur ein Jan Hörl oder so oder mal ein Fettner, sondern es ist mal in, in, in Heiberg, mhm. es ist mal ein es ist mal ein Fettner, es ist mal der und der. Also es ist irgendwie ein ganz andere, ein ganz anderer Flair bei denen irgendwie.
0: Ja, so war es ja eigentlich am Anfang der Saison für die Do also vor der Turnier für die Deutschen auch. Genau. Und, ne? das, das war mhm. ja genau das, wo wir gedacht haben, okay, vielleicht Vielleicht ist das jetzt mal der ausschlaggebende Aspekt. Ja, ist dann leider ja. ein bisschen auseinandergebrüsselt. Auch hier sehen wir mit Daniel Schofenig auf 8, Clemens Eigner auf 9, nochmal zwei ja. ähm, Österreicher, auch Stefan Embacher, 13. geworden, der wohl gerade im COC, wie man hört, ähm, ganz wunderbar unterwegs ist. ja. Ja, wie du schon gesagt hast, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also sie haben einfach wieder ihre geschlossene österreichische Mannschaftsstärke, die uns fehlt. Wir hatten mit Pius Paschka auf 36 einen unserer top Top-Athleten in diesem Jahr, der dann nicht den zweiten Durchgang erwischt hat. Da war dann schon, dass du doch okay, täglich oder ich sage mal jährlich grüßt das Murmeltier. Es driftet wieder auseinander. Ja, naja, so ist es halt. Aber trotzdem waren natürlich die Chancen rechnerisch noch da. Andreas Wellinger mhm. ist zwar dann ins Finale nach Bischofshofen als Zweiter, aber auch durchaus noch in Schlagdistanz. Also es war, es war natürlich immer noch spannend. Das war immer noch so dieses, okay, wer von beiden, Kobayashi oder, oder Wellinger, ist jetzt der, der es schafft, seine Sprünge so runterzukriegen, dass sie einfach fließen. Ne? Dass sie wie am Schnürchen laufen, mhm. ohne dass es groß Mühe macht. Und derjenige wird der sein, der die Tournee gewinnt. Am Ende war es dann auch so. Es ähm, war leider nicht ja. Andreas Wellinger, wie sich dann im Nachgang herausgestellt hat, der einfach ja. zu sehr Mühe hatte. Ich glaube, wenn, wenn die Tournee ein oder zwei Wochenenden zeitversetzt nach vorne stattgefunden hätte, hätte die Sache anders ausgesehen. Dann hätten wir jetzt einen Andreas Wellinger als, als Tourneesieger aber so war es eben nun mal nicht. Ryoyo Kobayashi hat zweimal perfekt abgeliefert. Das muss man neidlos anerkennen. Ja. Er hat nicht gewonnen. Ja, Er hat auch nee. dieses Spiel. Das also heißt, er hat die Tournee gewonnen, aber er hat keinen Einzelwettkampf gewonnen. Was natürlich aber ja am Ende auch nur zeigt, wie konstant er ist und dass man ähm, einfach konstant sein muss, um die
1: Tournee zu gewinnen und eben nicht an einem Tag der allerbeste. Genau. Und das finde ich auch mal wieder der Wahnsinn. Haben ja schon viele geschafft, ohne Sieg die Fischhansentournee zu gewinnen. Zeigt aber auch einfach, dass es wirklich da vorne, es gibt super, super viele Anwärter auf den Sieg, auf die ersten drei Plätze und so weiter. Es gibt immer mal wieder Jahre, wo man denkt, oh, da ist jetzt einer mit dabei, der gewinnt, der könnte alle vier Springen gewinnen. Gibt es immer mal wieder. Dieses Jahr habe ich, hab ich da kein einziges Mal dran gedacht, kein einziges Mal. Das
0: stimmt, ja. Noch nicht
1: mal in Oberstdorf, wo ich gedacht ja. habe, ja, nee, weil ich, es war schon fast klar, dass niemand komplett, ich, ja, Kobayashi ist rausgestochen, ja, aber niemand so komplett der, der, derjenige ist, der da, ne, alles gewinnt. Es war dieses Jahr einfach anders, muss mhm. man sagen.
0: Mal wieder, endlich.
1: ja. Richtig toll, also auch mit viel Spannung, also nicht schon, dass nach dem dritten Springen klar ist, oh, der gewinnt ja sowieso, sondern man geht wirklich in die, äh, auf die so vierten Station und denkt so, ja, es können echt noch zwei oder sogar noch drei, können es noch werden und das macht halt auch so eine Fischhansentur einfach aus, also dass man sehr, sehr große Spannung hat. Ich glaube Eigentlich. auch,
0: dass nicht so viele Leute Rio Kobayashi als den Tunesier am Anfang gesagt hätten, sondern Niemals. ich glaube, die allermeisten hätten wahrscheinlich noch eher auf Stefan Kraft getippt. Ja,
1: ja, ja. Ähm, hätte ich auch, hätte ich auch. Wirklich. Ja, ich also habe auch. Also gerade weil er halt am Anfang der Saison einfach alle Springen gewonnen hatte, habe ich gedacht, ja, den, den hält jetzt nichts mehr auf. Dann kam Karl Geiger mit zwei Siegen in Klingenthal, wo, wo er aufgehalten wurde und dann noch Pius Paschke, der auch nochmal gewonnen hat und so weiter, wo man dann schon so ge gedacht hat. Aber trotzdem war Stefan Kraft auf einem ganz anderen Niveau und war einfach beständig und deswegen habe ich ihn definitiv vorne gesehen, ja. muss ich echt sagen.
0: Ging mir auch so, auf jeden Fall. Das ist, das, ich hätte jetzt auch nicht unbedingt am Anfang erwartet, dass Andreas Willinger der eine sein wird, der sich aus deutscher Sicht ja. ähm, heraus, herausstechen wird, sondern dass das möglicherweise auch äh, Karl Geiger sein könnte oder vielleicht sogar Pius Paschke, weil der doch auch wirklich äußerst stabil gesprungen ist ähm, mhm. in den ersten ähm, in, im ersten Teil der Saison. Das, das muss man einfach so sagen, ja. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig ja. klingt, aber es ist ja nun mal so. Philipp Raimund ist immer noch einer derer, die, wenn, wenn sie es richtig erwischen, äh, wirklich auch ganz vorne landen können inzwischen. Das muss man sagen. Philipp Raimund ist einer der, derer, die hoffentlich verletzungsfrei durchkommen, an dem wir in den nächsten Jahren noch sehr viel Spaß haben. Ja, ähm, Die nächste auch. große Generation des deutschen Skisprings, aus meiner Sicht. Ja... ja. Aber wie gesagt, also man darf es jetzt auch nicht alles schwarz reden. Natürlich sind wir enttäuscht, weil wir zum ersten Mal aus deutscher Sicht wieder einen dabei hatten, der die Turnier hätte gewinnen können. Es war am Ende, ist es sehr knapp, 24,5 Punkte, Rückstand über acht Sprünge gesehen, ist ja nicht viel. Das ist ja jetzt nicht Nein. so, dass das jetzt, aber es hat am Ende trotzdem nicht gereicht. Zweiter Platz für Andreas Wellinger. Fantastisch. Ja, also wir ja. werden uns an diese Turnier noch lange, glaube ich, erinnern können. Ähm, es tat mir so ein bisschen leid, wie Kranerüt dann seinen Adler abgegeben hat, weil ich dachte, Menschenskinder Kranerüt, also du musst dich wirklich mal wieder zusammensammeln. Das ist, ja, das ist ja richtig, das tut ja weh beim Zugucken. So im Herzen. Mm. Der arme ja. Kerl.
1: Ja, Gott sei Dank hat er dann den Bischofshofen noch den siebten Platz gemacht. Ich glaube, ja. wenn er wieder nicht in den zweiten Durchgang gekommen wäre, hätte dann seinen Adler abgeben müssen. Wäre dann noch mal ein bisschen heftiger gewesen. Also man merkt so ein bisschen bei Kranerüt, dass er sich vielleicht so ein bisschen wieder fängt, wäre schön. Also in Bischofshofen hat er wirklich zwei gute Sprünge gemacht, mit 132 und 133 Metern. Ähm, es, ist, es ist ihm definitiv zu wünschen, dass er da wieder anschließen kann und ja. wieder ein, ein bisschen wieder wenigstens an alte Erfolge anknüpfen kann. Also zu Andreas Wellinger muss man noch einfach sagen, dieser Mann, was der für eine mentale Stärke hatte in den letzten zehn Tagen, Hut ab. Hut ab, wirklich. Also mhm. den Druck standzuhalten, bei sich zu bleiben. Die Interviews, die er gegeben hat, waren immer so reflektiert, so bei sich, so gesammelt und so weiter. Also ähm, es ist letztendlich klar, dass genau er der Richtige war, der vorne mit dabei war. Ja. Alle anderen hätten das mental, glaube ich, nicht so gut wegstecken können als ein Andreas Wellinger ist einfach so. Andreas Wellinger war der Richtige dafür. Ganz ja, einfach.
0: Das, das das, stimmt. Er hat, glaube ich, wirklich auch, hat er ja selber gesagt, er war selten so gut sortiert, auch was, was diesen, ja. es ist ja auch ein großer Stress, so Anspannung, Entspannung, Pause machen, sich wieder irgendwie, ja, auf Touren kriegen. Ähm, das, das ist natürlich auch eine Belastung. Das muss man auch gut timen. Da war er gut aufgestellt. Er hat alles gegeben, was er geben konnte. Ich glaube, man kann ihm überhaupt gar keinen Vorwurf machen, Mhm. Ähm, auch das deutsche Team scheint wirklich materialmäßig momentan ganz, ganz toll dazustehen. Ja, das ist wohl anscheinend auch der große, ja, der, der, der eine große Baustein, der den Unterschied zur letzten Saison macht, würde ich jetzt mal so mhm. interpretieren. Ähm, ja. Aber was Gef willst du denn machen, wenn du ausgerechnet in der Zeit Skispringer bist, in der ein Ryo Bayashi springt?
1: Also, genau. Das ist halt schlecht. Das ist es. Ne? So. Das ist es. Es ist halt einfach so, was gestern auch oft genug gesagt wurde. Ähm, du hast halt, du machst eine super, du springst, springst eine super Tournee, aber dann ist halt immer noch mal jemand ein einer besser als du und das ist halt Rioja Kobayashi. Überleg mal bitte. Der vergisst bei einem bei einem Skisprungwettkampf, als er schon fast oben war, ist ihm eingefallen, dass er seine Skier vergessen hat. <lacht> Das muss man sich mal vorstellen. Hani wurde gefragt, na, hast du das auch schon mal gemacht? Und er so, nein, natürlich nicht. Ich bin beim Skispringen. Ich brauche doch Skier, um zu springen. Ja, aber ein Ryoyo Yokubayashi war dann doch vielleicht so aufgeregt, dass er die dann halt vergessen hat. Aber das hat ihn absolut gar nicht aus der Ruhe gebracht. Ja, scheinbar der, nicht, hat ne? einfach, der, der hat einfach, ich habe schon gedacht, hm, ist das jetzt so ein bisschen vielleicht der ausschlaggebende Punkt, dass er jetzt so durcheinander ist und so viel gelaufen ist, dass ihn das jetzt total aus der Bahn wirft? Nö. Ja, das ist <lacht> ist so der einfach nach dem ersten Durchgang erster? Hat ihn nicht interessiert. Also der hat einfach eine, der ist einfach so cool, so, eine, so mental, so krass einfach. Also der lässt sich nicht aus, nicht aus der Ruhe bringen und das ist halt ein absoluter Siegspringer. Es ist ja. einfach so, muss man neidlos anerkennen.
0: Damit hat er sich natürlich ein weiteres Mal in die Geschichtsbücher reingesprungen. Jetzt ist er mit drei Siegen der vier Vier-Schanzento-Tournee. Davon bei dieser, wie gesagt, kein Mal ein Tagesieg. Das ist nicht das erste Mal passiert, das haben wir schon öfter gesehen, aber das ist doch eher ungewöhnlich. Ähm, ja. Ist er jetzt natürlich noch ein Stück weiter nach vorne gerutscht in der ewigen Bestenliste der des Skisprings. Ja, neues Spiel, neues Glück. Nächstes Jahr ist die nächste Tournee und dann müssen wir gucken, ob wir aus deutscher Sicht wieder einen haben, der so weit vorne ist. Ob es vielleicht wieder Andreas Wehrlinger ist. Wünschen. Ja, also ja. Ähm, ja, vielleicht ist es auch ein, beim nächsten Mal ein anderer. Vielleicht ist es ein Philipp Reimund, könnte ich mir vorstellen, wenn das alles verletzungsfrei Dem das auch funktioniert. Zutrauen. Weil auch er ist ein sehr reflektierter, immer, also klar, vor der Kamera ist es vielleicht auch nicht immer so, hinter der Kamera sieht es nochmal anders aus, aber grundsätzlich immer, der immer sehr positiv herangeht. Ähnlich wie Andreas Wellinger, bei, bei Karl Geiger, finde ich, sieht man zum Beispiel öfter mal, wie ihm die Gesichtszüge entgleisen, wenn der Sprung nicht so oh. lief, da denkst du, oh Junge, jetzt guck nicht so. ja also,
1: Das war das, nur ein das. schlechter
0: Sprung, es ist nicht die Welt untergegangen.
1: Ja, das fand ich dieses Mal, also bei der Fierschanzentournee habe ich gedacht, ach ja, jetzt wo, wo ähm, wie heißt der Eisenbiechler nicht mehr mit dabei ist, musst du jetzt die Plätter anschreien oder wie? Also, da habe ich echt manchmal so gedacht, wuh. Also, da, da da spielt er mal gerade den Eisein mit seinen hm. Gesichtsentgleisungen, Also, da das bin ich absolut nicht von Karl gewohnt, dass er so drauf ist. Muss ich sagen, der war ja total niedergeschmettert nach, nach Garmisch oder auch schon während Garmisch und in Innsbruck auch. Erst wieder in Bischofshofen, wo er besser drauf war. Also ähm, deswegen, also ja. mental ist da ein Andreas Wellinger oder wie du auch Sachsen Raimund anders gepolt.
0: Ja, ja, ist so. Aber gut, die sind natürlich auch alles unterschiedliche Typen bisschen traurig ja, bin ich um Stefan Leier, der am Ende nur, in Anführungsstrichen, 21. wurde. Pius Paschke mhm. als 20. ist auch so. Man denkt sich so, ja, es ist eigentlich, also ohne dass es böse klingen soll, was ist so ein bisschen typisches Paschke-Ergebnis. Aber er war natürlich also, viel besser eigentlich. Ich meine, also ihn hätte man eigentlich locker in die Top 10 ähm, gesehen ja. und, und listen müssen. Das ist ein bisschen schade, aber auch er, glaube ich, er weiß genau, dass er momentan wirklich sehr, sehr gut ist in der Phase seines Lebens eigentlich aus sportlicher Sicht. Ähm, das wird sicherlich auch noch kommen. Die Saison ist ja noch früh. Ja, ähm, wir haben noch ja, einige Sprünge genau. vor uns und dann schauen wir mal, wir müssen noch schief liegen dieses Jahr. Das wird natürlich auch nochmal eine große Überraschung, wie das wohl ausgehen wird. Und dann schauen wir mal, wie am Ende abgerechnet wird, was den Gesamtweltcup angeht. Ähm, ja,
1: es ist alles offen. Also, also nach der super. Vierschanzentournee muss man sagen, es ist wirklich alles offen. Es, kann, es können so viele letztendlich am Ende de der Saison vorne stehen. Es ist. Manchmal hat man schon am Anfang denkt man so, oh ja, der wird jetzt durchziehen, der wird dominant sein. Aber ich bin mir in der Saison ist es wirklich so, dass ich sage, nee. Also es kann, kann jeder. Es kann, kann kann jeder, der jetzt aktuell bei der Vierschanzentournee die ersten pff, fünf auf jeden Fall mal, wenn man sieht Ryoji Kobayashi, Andreas Wellinger, Stefan Kraft, Jan Hörl und auch Ansel oh. Wenn Anselanišek so weitermacht, wie er jetzt <lacht> angefangen ja, hat, traue ich schön. ihm das auch zu, dass er einige dass er einige, ähm, Siege feiert, also Ja, vor allen er muss Dingen nur ähm, Ja, genau. Er muss halt nur konstant bleiben. Also das ist halt so ein bisschen das schwierige manchmal bei ihm, aber ich traue ihm das voll und ganz zu, dass er da vorne mit mit dabei sein kann. Ich bin echt gespannt. Also ähm, die Saison wird noch, die ist schon sehr spannend und die bleibt auch sehr spannend.
0: Die bleibt sehr spannend. Jetzt wird es erstmal spannend weiter mit Polen. Das heißt ja, nahezu der komplette Januar wird ja in Polen ähm, gesprungen. Jetzt erstmal ein paar Tage Ruhe mhm. zum Glück und dann nächstes Wochenende geht es weiter in Polen. Und ähm, ja, auch hier kann man natürlich nur, nur wünschen, dass die Polen sich ein bisschen wieder zusammensammeln und erholen und wieder weil das ist schon auch eigentlich nicht den Polen würdig, wie sie momentan leider auftreten. Ähm, mhm. Die haben ihre Schwierigkeiten. Ich glaube, es gibt auch viele Diskussionen innerhalb Polens, was jetzt auch Thomas Thunbichler angeht, als Trainer. Das, das ist alles irgendwie schwierig. Also hoffen wir mal, dass die sich auch wieder sammeln, weil die natürlich auch ganz weit vorne hingehören. Kamils doch David Kubatsky, das muss man einfach sagen. Ja. Sie müssen aber jetzt halt auch langsam mal wieder ein paar junge Leute in ihr Team reinholen, weil... Wir können halt nicht erwarten, dass irgendwann mal David Kobatzki mit dem Krückstock da oben runterspringt, weil sie niemanden finden, der das machen könnte. Das kann es halt auch nicht sein. Also da muss Polen natürlich nachlegen. Ja, und Ende Januar dann mit Bad Mietendorf erstes Skifliegen, gleich die Weltmeisterschaft. Ähm, das wird spannend. Dann kommt Willingen und dann kommt nämlich die USA. Oh ja. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja, dann kommt Sapporo und dann kommt Oberstdorf Skifliegen. Also, liebe Leute, das wird nochmal eine aufregende Tournee werden. Ja, Ja. dann geht es in den Norden und dann kommt Planitsa und dann ist schon wieder rum. Dann kommt Frühling. Ja,
1: <lacht> das geht Das geht sehr, sehr schnell auf jeden das Fall. Geht schnell. Ihr wisst, es geht immer schnell und dann werden
0: wir uns in äh, nicht allzu langer Zeit auch wieder hier treffen und heulen, dass es schon wieder vorbei ist. Aber bis dahin, bis dahin stehen uns natürlich noch ein paar spannende Wettbewerbe. Bevor, ich würde sagen, jetzt erholen wir uns alle oh mal ja. ein paar Tage von dieser aufregenden Schanzen-Tournee und der Two-Nights-Tour. Und dann, ähm, ja, hören wir
1: uns bald wieder. Genau, nach der Polentour dann wohl. Genau, viel Spaß, entspannt euch. Jawohl. Und erholt euch gut. Auf jeden Fall. <lacht> Bis, Bis bald. bald. Tschüss. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?